0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Corona an sich ist für viele von uns eigentlich kaum noch ein Thema. Bei den Folgen der Pandemie, da schaut's schon anders aus. Da gibt's viele Fragen, die uns umtreiben. Werden zum Beispiel jetzt gerade aktuell die Impfstoffhersteller in den laufenden Prozessen zu Schadensersatz verpflichtet werden? Oder wie geht's den Kindern und den Jugendlichen, die zwei Jahre lang kein normales Schul und Sozialleben hatten? Wie geht's den Familien, die daheim auf engstem Raum klarkommen mussten? Oder den kleinen Unternehmen, die nicht arbeiten durften? Und hinter all diesen Einzelfragen steht eigentlich eine Kernfrage. Was hätte besser laufen können? Was müssen wir unbedingt lernen für die Zukunft? In Deutschland hat sich ein Teil der Wissenschaftsgemeinde zusammengeschlossen, um die Aufarbeitung der Pandemie einzufordern, aber auch voranzutreiben. Bisher wurden dazu zwei offene Briefe veröffentlicht, der zweite erst vor wenigen Tagen. Darin zeigen die Forscher und Forscherinnen auf, wie sie bei der Aufarbeitung vorgehen würden. Man kann das nachlesen unter pandemieaufarbeitung.net. Professor Johannes Hübner ist Kinderarzt und Infektiologe am Haunerschen Kinderspital in München und er unterstützt die Initiative. Jetzt ist er bei mir im Studio. Guten Morgen, Herr Professor Hübner. Guten Morgen. Warum haben Sie sich dieser Initiative Pandemieaufarbeitung angeschlossen?
0: Also wie Sie schon gesagt haben, da sind ja eine ganze Reihe von Problembereichen klar geworden und was ja von Anfang an schon klar war, dass Kinder da auch im Mittelpunkt standen. Sowohl in der Diskussion am Anfang um die Verhütung durch die Verhinderungen, einige der einschneidendsten Maßnahmen waren eben gegen Kinder gerichtet, die Schließung von Kitas und Schulen, die Testungen etc., da ist natürlich sehr viel Unzufriedenheit auch von unserer Seite gewesen. Wir haben uns da immer auch geäußert, haben diese Maßnahmen immer auch kritisiert oder zumindest alternative Vorschläge gemacht. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das das nächste Mal besser machen können.
1: Aber hat man es denn wirklich wissen können vorher?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und ich meine, da ist natürlich der ganze Pandemiezeitraum relativ lange. Und ich meine, ganz klar, in den ersten Monaten der Pandemie, also als es losging 2020 im Frühjahr, war es sicher sehr schwer abzuschätzen, wie das Ganze sich entwickeln wird. Aber ähm, es wurde dann doch relativ schnell, haben sich bestimmte Dinge rauskristallisiert. Gerade zum Beispiel, dass Kinder eben sehr viel weniger betroffen waren. Das haben wir schon in den ersten Monaten, äh, Gesehen, die ersten größeren Studienberichte aus China haben schon gezeigt, dass Kinder da sehr viel weniger beteiligt waren. Und das war auch so der Grund, weshalb wir auch da zur Vorsicht gemahnt haben. Und dann hat sich das natürlich während der Pandemie entwickelt, ist auch klar. Es war natürlich anders, der Umgang mit der Pandemie, als wir keine Möglichkeiten hatten, uns zu schützen. Mit dem Beginn der Vakzinierungen der hat, sich das, ja. hat sich das natürlich dann geändert. Also, also das wäre
1: der Zeitpunkt gewesen, wo man hätte sagen können, okay, jetzt können wir umschwenken. Wir haben ja immer wieder die gleichen Menschen auch gehört. Das muss man auch uns Medien sagen. Wir haben immer wieder die gleichen gefragt auch. Hätte man da weiter aufmachen müssen und das Spektrum erweitern müssen, was die Experten zum Beispiel angeht, um ein, ein anderes Bild dann zu bekommen?
0: Also das wäre jetzt zum Beispiel einer von den Punkten, der mir ganz, ganz wichtig wäre, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Kinderärzte, aber auch Kinder- und Jugendpsychiater, die eben diese psychischen Folgen, die äh, sozialen Folgen für die Kinder von diesen Schulschließungen, die sowas hätten besser einschätzen können, die sind sehr, sehr wenig gefragt worden. Und das wäre zum Beispiel jetzt auch so ein, ein Vorwurf von mir an die Politik, dass auch diese Auswahl dieser Experten, die dann äh, mit der Kanzlerin verhandelt haben, dass das sehr intransparent war und das ist nicht nach irgendwelchen rationalen Kriterien erfolgt, sondern ja, letzten Endes unklar. Ich glaube, solche Dinge müsste man sicher für eine nächste Pandemie klären. Was sind Problembereiche, die wir identifizieren können? Und dann brauchen wir dafür auch Spezialisten.
1: Haben Sie versucht, da zu intervenieren und eine andere Stimme zu sein?
0: Also wir sind da immer wieder auch, wir haben eine ganze Reihe von Stellungnahmen, auch Leitlinien äh, geschrieben. Wir sind immer wieder auch mal von der Presse, von äh, Zeitungen, aber auch vom öffentlichen Rundfunk gefragt worden. Aber jetzt in diesen offiziellen Runden, die es eben äh, im Bereich der Politik gab, haben wir eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Und ich meine jetzt, die Kinderärzte sind das eine, was wir jetzt eben sehen, ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie, also viele der Folgen, Suizidalität zum Beispiel, das wären Dinge gewesen, da hätte man zum Beispiel auch diese Gruppe sehr viel früher einbinden müssen. Das habe ich überhaupt nicht gesehen.
1: Nun ist es so, dass wir ja bereits viel jetzt über gerade diese Folgen, die Sie angesprochen haben, berichtet haben. Warum braucht es noch mal eine ja, wie nenne ich es, konzertierte Aufarbeitung, eine strukturierte Aufarbeitung. Oder was ist das, wo Sie eigentlich hinwollen mit der Initiative?
0: Also es ist ein riesiger Komplex. Und das wird, glaube ich, auch in der Stellungnahme, jetzt gerade in der zweiten, auch so ein bisschen klarer, dass es da eine ganze Reihe von Problembereichen gibt, die man diskutieren muss. Ich sehe das jetzt alles aus der Sicht der Kinder, die Folgen, die Schäden, die wir bei den Kindern hervorgerufen haben, durch die Maßnahmen. Aber das ist ja nur ein kleiner Teilaspekt. Was Sie gesagt haben, die Rolle der Medien ist sicher ein anderer Teilaspekt. Aber es geht natürlich auch, und das ist da auch erwähnt, es geht um die Institutionen, die wir ja zum Teil haben, wie wir diese Institutionen eingebunden haben. Jetzt auch aus meiner Sicht zum Beispiel gerade die STIKO als eine Institution, die eine wichtige Rolle spielt in so einer Pandemiesituation, die, das haben wir ja alle mitbekommen, auch von der Politik angegriffen worden ist, wo die Politik versucht hat, Einfluss zu nehmen, auf eine unabhängige Expertenkommission. Das sind, glaube ich, auch alles Dinge, die aufgearbeitet werden müssen. Es sind bestimmte Institutionen, die wir haben, nochmal das ICWIC zum Beispiel genannt, viel zu wenig eingebunden worden. Das Institut für
1: Qualitätssicherung, das ja unabhängig auch arbeitet und dem gemeinsamen Bundesausschuss zuliefert. Welchen Beitrag können denn nun diese Fachleute, die sich jetzt hier aus der Wissenschaftsszene zusammengeschlossen haben, für diese Initiative Pandemieaufarbeitung zu diesem Prozess leisten? Was denken Sie?
0: Also was zum Beispiel an dieser Gruppe halt ganz attraktiv ist, die ist sehr breit aufgestellt. Da sind Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen dabei und ich denke, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine interdisziplinäre, sehr breit aufgestellte Gruppe. Ich glaube, es ist wichtig, dass das aus der Wissenschaft kommt und das sind eben im Prinzip hauptsächlich Wissenschaftler, die sich da zusammengesetzt haben. Man muss auch sagen, wir als Gruppe fordern die Einsetzung von einer solchen Kommission. Wir sagen jetzt nicht, wir sind automatisch Teil dieser Kommission. Es geht uns darum, darauf hinzuweisen, dass wir das machen müssen. Dass äh, es nicht vergessen wird. Genau, ja. und die Problembereiche zu identifizieren.
1: Wie kriegen wir es hin, in einer neuen Krise klüger und gleichzeitig, wenn ich Sie recht verstanden habe, auch menschlicher zu reagieren? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Johannes Hübner, Mitunterzeichner der offenen Briefe der Initiative Pandemieaufarbeitung. Danke für das Gespräch. Vielen Dank.